0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是宠二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》冒险史最后一案。当晚，我们到了布鲁塞尔。在那儿待了两天，第三天继续旅行到了斯特拉斯堡。星期一早晨，福尔摩斯给苏格兰厂发了一封电报，当晚回电就已经到了我们的旅馆。福尔摩斯拆开电报，痛骂了一句，就将它扔进了火炉。福尔摩斯低声说：“我早就应该想到，他跑了。”“嗯，莫里亚蒂吗？”“警方控制了整个集团。”但莫里亚蒂不在内，当然，我离开了英国，没人能够对付得了他。不过，我看警方已经胜券在握了。晚上我看你最好还是回英国去。嗯，为什么？因为现在你和我在一起太危险了。莫里亚蒂的团伙被消灭了，他一回伦敦就会被捕。如果我对他的认识没错，他一定会来向我复仇。那天我们的简短谈话中，他就是这么说的。我相信他会说到做到，所以我建议你一定得回去。我们曾经并肩作战，又是老朋友，这样的决定我是不会接受的。我们坐在斯特拉斯堡的饭馆争论了半个小时，当晚就做出决定，继续旅行。很快，我们平安到达了日内瓦。我们漫步在罗纳河的河谷间，度过了迷人的一周。接着取到洛伊克，前往积雪覆盖的盖米山口，最后从因特拉肯去麦林根。一路上美景相伴，山下是早春新绿，山上依旧白雪皑皑。但我清楚，福尔摩斯时时刻刻都没有忘记横在心上的阴影，无论是在热情好客的阿尔卑斯山村，还是在鸟无人踪的山间小路。他对周围的路人都保持着高度警觉，总是迅速而敏锐的打量他们。他坚信我们所到之处都有人步步紧逼，时刻存在危险。我记得，当我们走过盖米山口，沿着山上神秘的岛本湖漫步时，右边山脊上的一块大石头突然轰然滚落，掉进我们身后的湖里。福尔摩斯立刻跑上山脊，站在高处，伸长脖子四下张望。虽然向导向他保证，春季这个地方常有山石坠落，但福尔摩斯根本不信。他没说话，只带着意料之中的神情向我微笑着。虽然他处处警惕，情绪却并不低落。相反，我还从未见他如此振奋过。他一次又一次的反复强调，如果莫里亚蒂教授从此消失，他就会愉快的结束自己的职业生涯。华生，我甚至可以这么说，我没有白活一场。如果关于我的记录在今晚结束，我也能坦然面对。我净化了伦敦的乌烟瘴气，我办了一千多个案子，一直尽心竭力地维护正义。近来我更喜欢研究自然问题，不太关心那些浅薄的社会上的事儿了，那都是人为制造的问题。华生，等我抓住这个欧洲最危险、最猖狂的罪犯。我的职业生涯也就达到了巅峰，那时你的回忆录也就该收笔了。我要尽量简明但准确地讲完剩下的故事。我本不想过分描述这件事儿，但责任使然，我不能遗漏任何细节。5月3号，我们到了麦林根这个小村庄，投宿在老彼得·斯泰勒开的大英旅馆里。店主英语流利，机敏聪慧，曾在伦敦的格罗夫纳大饭店做过三年的侍者。听从了他的建议，我们四号下午一起出发，打算翻过山去罗森洛伊的一个小村子过夜。他特别提醒我们不要错过半山腰上著名的莱辛巴赫瀑布，别怕麻烦，一定要绕点路去那儿看看。那个地方极其凶险。积雪融化成激流，泻入无底的山涧，水花高溅，如房屋失火时冒出的烟雾；激流飞旋，流入谷口巨大的裂缝，黑煤一般的山石夹住两岸，翻腾着的白色涌浪泻入无底深壑，在越发狭窄的山涧底迸溅出来；咆哮着的绿波洪流倾泻而下，永不停息，飞溅的厚厚水帘隆隆作响。那不停回旋的水流和喧嚣声使人晕眩。我们站在悬崖边，看着谷底的浪花冲击在黑色的岩石上，倾听着深涧里激流回荡的吼声。围绕瀑布有一条辟出来的小径，可以一览瀑布全景，但小径在半路戛然而止，游客只能原路返回。我们正要返回时，只见一个瑞士少年拿着一封信从小路上跑过来。信上有我们刚刚离开的那家旅馆的印章，是店主写给我的。信上告诉我们，我们刚刚离开几分钟，店里就来了一位肺癌晚期的英国女士。她本来在达沃斯普拉兹过冬，现在到卢瑟恩来看朋友，却突然咳血，也许坚持不了多久了。不过，如果能有一位英国医生为他看病，会让他感到安慰的。店主请我回去救人，又在复言中说，这位夫人拒绝让瑞士医生诊病，他自觉责任重大。如果我能回去诊治，他本人将感激不尽。这样的请求我无法置之不理，我不能眼看着身在异国的同胞生命岌岌可危。可要离开福尔摩斯的身边，却又让我犹豫不决。最后，我俩商量决定，我返回麦林根，而他把那位送信的瑞士少年留在身边做向导和旅伴。福尔摩斯说，他要再看看瀑布，然后慢慢走去罗森洛伊，等我傍晚时到那里和他会合。我转身离开时，看到他背靠岩石，两臂抱在胸前，凝视着湍急的水流，而这，竟是我在世间见他的最后一面。快要走下山时，我回头望去，从这里已经不可能看到瀑布了，但人能够看见通往瀑布的小路在山腰盘旋而上。我记得看见有人在这条小路上疾行。他黑色的身影在绿色的背景下显得格外清晰。我注意到他，也注意到他走路时精神抖擞的样子。可我有要事在身，所以很快就把这些忘在脑后了。一个多小时后，我才回到麦林根。老斯泰勒正站在旅馆的门廊下，我急忙走了过去，问：“他的病情没有恶化吧？”老斯泰勒顿时显出一脸吃惊的样子，我看到他的眉毛一动，心一下子沉了下去。这不是你写的信吗？你的旅馆里没有一位英国病人吗？老斯泰勒大声地说：“根本没有。”可这是旅馆的印章，啊，肯定是你们刚走后来的那个大个子英国人。他说。一阵恐惧像疼痛一般袭来，没等店主解释，我便沿着村路奔回刚才走过的小径。刚才下山我用了一个多小时，可爬回半山腰的莱辛巴赫瀑布时，尽管我全力奔跑，还是用了两个多小时。在我们分别的地方，福尔摩斯的登山杖还倚靠在那块石头上，但四周空无一人，回应我呼唤的只有山谷回音。看见登山杖，我的心都凉了。这表明他没有去罗森洛伊，而是一直待在悬崖峭壁间这三英尺宽的小路上，直到敌人在这儿截住了他。那个瑞士少年也不见了，他可能拿了莫里亚蒂的钱，把福尔摩斯单独和莫里亚蒂留在了一起。可后来发生了什么事儿？谁能告诉我后来发生了什么事儿？恐惧令我呆滞了。过了两分钟，我才镇静下来。然后我想起福尔摩斯的方法，试着用推理来解释这场悲剧。哎，事实显而易见。当我们停下来谈话时，我还没有走到小路的尽头。登山杖标示出了我们当时站的地方。这里黑色的土壤永远都是松软潮湿，因为有水雾不断的飘过来。就算有鸟落下，也会留下爪印。地上有两排清晰的脚印，一直通向路的尽头，一去不返。在离小路的镜头几码处，地面被践踏得一塌糊涂，荆棘和羊齿草杂乱的倒在泥水中。我趴在地上向下看去，水花喷溅在我身上。从我离开旅馆后，天已渐渐黑下来。现在我只能看到黑色山崖上水珠的反光和浪花翻腾的白光，我大声呼喊，却只听到瀑布的奔腾咆哮声。不过命中注定，我一定会找到我这位朋友和伙伴最终的遗言。我曾提到他的登山杖就留在小路上突出的岩石边，在这块岩石上，我看到有个东西在微微闪光。我伸手摸去，发现那是福尔摩斯贴身带着的银烟盒。当我把它拿起来时，一个折成方形的纸片从下面掉出来，飘落到地上。我打开一看，发现是福尔摩斯用他笔记本上的三页纸写给我的信。按他一贯的作风，语言精准，笔触清晰有力，好像是在书房里写成的。福尔摩斯信中写道：“亲爱的花生，莫里亚蒂先生很客气，让我写下这几句话。他正等着跟我展开有关我们之间问题的最后讨论。他告诉了我他设法摆脱警察跟踪的过程。我对他的才智估计的一点没错。我很高兴能有机会把社会从他带来的进一步恶劣影响中解救出来，却恐怕要使我的朋友难过了。”特别是你，亲爱的花生。但我对你说过，我的事业已经到了最危急的时刻，对我来说，没有比现在更合适的结局了。如果我要跟你坦白一切的话，我要说，确实，我知道麦林根的信是调虎离山之计。我让你回去，是因为我深知这样的诡计会不断上演。请转告帕特森警长。他需要的给匪帮定罪的证据放在自首为 M 的文件夹里，那里有一个蓝信封，上面写着莫里亚蒂。离开英国前，我已经将财产交给了我哥哥麦克罗夫特处理，请代我向华生太太问好，并且相信我，我亲爱的伙计，我永远是你最忠诚的朋友，希洛克·福尔摩斯。后面的事情三言两语就可以讲完了。专家来现场勘察后，毫无疑问地确定这两人进行过一场生死搏斗，结果是他们扭打纠缠在一起，一同坠入深涧，尸骨无存。当代最危险的罪犯和最杰出的法律捍卫者，就这样葬身在激流飞溅的无底深渊中。那个瑞士少年后来再也没有出现过。他肯定也是莫里亚迪的无数爪牙之一。关于那个犯罪团伙，公众所记得的是福尔摩斯所搜集的揭发证据是多么完备，以及这位已经殉难的人给了这个组织多么致命的一击。关于犯罪团伙的头目，诉讼中没有提及太多，而现在我不得不写下他的全部罪行，以澄清妄加在福尔摩斯身上的谣言。因为对我来说，福尔摩斯是我此生认识的最好的、最有智慧的人。好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧！还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多的小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的电台，收听更多精彩节目。晚安。